0: Plausch, der Apple-Podcast von Wake Up Media. Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch 35, zu einer, ja, zu einer kleinen Osterausgabe, wenn man so will. Morgen ist Ostern für uns, wir nehmen es wieder samstags auf, so wie es sich gehört. Es kommt auch Samstagabend online. Ähm, ich bin da wieder voll genesen eigentlich, merke gar nichts mehr von meinen Weisheitszähnen, sind ja alle raus jetzt und... Ja, eigentlich wollten wir jetzt eine coole Challenge machen, der Roman und ich, aber da wir beide wieder so vergesslich waren, äh, wurde daraus leider nichts. Wir haben das schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast, dass wir eigentlich unsere beiden Wireless-Charging-Geräte mal testen wollen, auf die Probe stellen wollen, indem wir beide vom gleichen Akkustand ausgehen und dann beide das gleichzeitig rauflegen und am Ende des Podcasts schauen wir rauf, wer da mehr hat quasi so. Aber das geht nicht. Ich bin wieder fast bei 100 Prozent und naja, ich weiß nicht, Roman, wie viel Prozent
1: hast du? Äh, weiß ich auch gerade nicht. Ich habe mein äh, iPhone gerade nicht hier. Aber <lacht> es war auf jeden Fall. Es wäre auch nicht. Ähm, wäre nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen. Ja, das ist. Wir haben ja verschiedene Wireless-Charger. Ich habe einen von. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ra, Ra irgendwas. Rafield. Ra port Irgendwas. Keine Ahnung. Ich muss ich nochmal gucken eigentlich. Und ähm, das ist. Ähm, was hast du? Ich habe einen von, oh, ich weiß, wie hießen
0: die Firma nochmal. <lacht> äh, mir es da ähnlich wie dir. Ich glaube, äh, four Smarts, ja, also vier okay. und dann Smarts. Die sind ganz cool. Da wird, ich glaube, vielleicht in der nächsten Folge kann ich mal die Produkte von denen mal ansprechen, weil die mir eine ganze Box zugesendet haben. Ist eigentlich ziemlich cool, was die da im Ding haben, aber nicht gesponsert. Hm? <lacht> wir, wir bekommen <lacht> nichts dafür. Ähm, ja, so viel mal dazu, da wird, äh, daraus wird leider nichts, aber wir haben eine ganze Menge Themen für euch, also leer ausgehen werdet ihr nicht. Ich meine, es war ja viel los diese Woche, wir haben sogar ein Apple-Event äh, Anfang Woche gehabt, oder zumindest ein ja. kleines Apple-Event, der keinen Livestream gab es, aber der Stream ist jetzt online, man kann es nachsehen für alle die, die das wollen. Ähm, ich habe es auch gesehen auf, auf iTunes, Ach, weil der... Das Apple Event Podcast Ding ist, glaube ich, überall jetzt in den Charts. <lacht> Mal sehen, ob sie schlagen können mit dem Apfelplausch jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist unser erstes Thema, das Apple Event. Was war da los in Chicago? Es ist 17 Uhr pünktlich losgegangen. Ähm, und es waren sehr viele, sehr viele vor Ort. Ich glaube, halt, von, von den Apple-Chefs angefangen, sogar Al Gore war am Start. Ach. Und ja, also das wurde schon aufgepusht, wurde schon so behandelt wie ein ein, ein ein wertvolles Event und es gab sogar neue Hardware, wie im Vorfeld ähm, spekuliert wurde. Ja, es gab ein neues iPad, das werdet ihr mittlerweile alle wissen. Ähm, wir können ja uns mal so ein bisschen durchschauen, was ist jetzt daran wirklich neu? Naja, nicht so viel, erstmal hardware-technisch eigentlich nur die Apple-Pencil-Unterstützung und der neue A10
1: Fusion-Chip. Neu ist er ja nicht, der ist aus dem iPhone 7, aber er ist neu im iPad äh, 9,7 Zoll. Genau. So ist es,
0: ja, ist natürlich kein neuer Chip, aber für das iPad ist es schon ein ziemliches Upgrade. Ich weiß nicht, was ist da vorher drin geschlummert? Der A8 meines Ach. Wissens bei diesem, bei diesem billigen iPad. Ich glaube, das war dasselbe wie im R2 oder A9. Jedenfalls ist es ein Upgrade. Great, ist deutlich schneller. Apple sagt sogar, es ist schneller als die meisten Laptops und alle Chromebooks mit einem Seitenhieb äh, ja, an das Google ging natürlich. Gar nicht anders. Ähm, <lacht> und ja, das, das ist hardware-technisch. Ich meine, ansonsten, man kennt es 10 Stunden Akkulaufzeit, die 8 Megapixel-Kamera. Wir haben eine Option für LTE. Bei dem Speicher sind es, glaube ich, 32 GB und 128, wenn ich mich nicht täusche.
1: Gibt es nur die beiden und Versionen?
0: Ja, gibt nur diese beiden. Und halt eben jeweils mit ja. LTE. GPS ist am Start, Touch die, also man kennt das alles, 450 Gramm im Endeffekt. Da hat sich also nicht viel geändert. Nur eben die Apple Pencil-Unterstützung. Und da, ja, das ist quasi so der Hauptding. Jetzt mal die Frage an dich, was hältst denn du vom Gerät? Irgendwie so rein Hardware-technisch. Wir kommen noch dann zu den ganzen Software-Vorstellungen für den Bildungsbereich später nochmal. Aber mhm. Es gibt ja auch dieses Gerät für Otto Normalverbraucher, kostet 349 Euro und damit quasi ein Upgrade. Das sechste, ich glaube, Apple nennt es sogar das iPad sechste Generation auf der Homepage.
1: Ja, wobei, wenn man ja, also erstmal steht da nur iPad, wenn man da auf dieses, diese Kaufenseite geht, da im Apple Online Store. Die sechste Generation, ja, wobei, die sechste Sie Generation nennen es 9, steht dann, glaube ich, heute. bei den technischen Daten oder so. Ja. ja. Ja, was, keine Ahnung, es ist halt, ähm, wie du schon gesagt hast, das, das ist halt ein iPad. Ne? Letztendlich wird das äh, für den Endkunden äh, so einfach als Auffrischung 2018 iPad gesehen werden. Ist okay, ist, ist solide. Dieser A10 Fusion, der hat im äh, iPhone 7 einen guten Job gemacht, ist auf jeden Fall ein robuster Prozessor. Es war klar, das würde den A11 nicht geben. Ich hätte vielleicht gehofft auf ein A10X, weil ähm, das gibt es ja öfter bei den iPad-Versionen. Dass sie so eine X-Generation machen, gab es nicht. Es gibt noch keine genauen äh, Spezifikationen, ähm, was sie am A10 geändert haben könnten. Da äh, müssen sie wohl noch auseinandernehmen. Die gibt ja, weil wir wissen das, im Apple TV, TV 4, nee 5K, nein, also Apple TV 5. Generation mit 4K ist ja auch der A10 Fusion drin, aber modifiziert, nur mit 3 statt vier Kernen. Vielleicht haben sie auch am iPad A10 was gedreht. Aber ja, es ist okay. Es ist okay. Es ist nichts Tolles irgendwie, diese Apple-Pencil-Sache, das ist halt die große Frage, es wird halt als große Neuerung ähm, beworben und auch gefeiert, ist es irgendwie schon, ist halt nur die Frage, wer es jetzt bei dem iPad wirklich nutzen wird, weil der Pencil war immer schon sehr speziell, das war immer etwas, das haben nur Tablet-Fetischisten und Pro-Anwender benutzt. Pro-Anwender werden aber weiter auch zum iPad Pro greifen und Normalanwender werden den Apple Pencil brauchen, der ja auch nochmal mal Huni extra kostet. Und da wird man sich fragen, wer das dann tut. Weil derjenige wird zunächst erstmal vom etwas günstigeren Preis profitiert haben. Der Preis ist um 50 Euro gesunken. Man kann also schon sagen, es ist jetzt billiger geworden. Ja, aber auch nicht richtig billig. Ich meine, richtig billig konnte man auch nicht erwarten, aber zumindest du hast dir ein bisschen mehr... Bildungsrabatt erwartet. Das ging schon aus deiner äh, Anmerkung in unserer Berichterstattung hervor, ne? Ja, ich hab's im, im äh, Apple-Page-Night-Push
0: APNP schon ein bisschen erwähnt, so meine Meinung. Also Zunächst nochmal zu, für, für, für den normalen Verbraucher, ich kann mir da als Zielgruppe, so als wirkliche halt die, die Studenten, kann ich mir da vorstellen, So, die sagen, ja Apple Pencil wäre schon geil, ähm, das könnte ich für die Uni brauchen, aber das Pro dafür, nee, das ist mir das doch zu teuer und wenn der jetzt halt eben hergehen kann und sagen kann, ja, also so für, für dieses, dieses verbilligte iPad und ich kann da sogar meinen Apple Pencil vielleicht mal mit verwenden, das ist cool, aber das war ein Bildungsevent, ich habe es auch genauso da geschrieben und ähm, da hätte ich mir deutlich mehr Hoff, gerade auch preislich, ähm, weil, ja, es ist schon billiger, aber es ist jetzt kein billiges iPad, ich meine, Apple hätte da locker hingehen können und wir haben im Vorfeld die Preisspekulation gehört, da es sind auch mal 229 Dollar gefallen, glaube ich, ähm, also für 250 Dollar, das, das hätte ich mir schon erwartet. Das würden jetzt in Dollars waren es, glaube ich, 279 oder... oder das nee, 299, Es sind 300 ja. Dollar, ja. ja. Und auf 250 hätte man locker gehen müssen, auch damit es attraktiv wird, denn es ist hier, wir haben es mit, mit keinem Laptop zu tun. Es wird jetzt immer verglichen mit, mit, mit dem Google Chromebook und das kostet genau gleich viel, hat aber eine vollwertige Tastatur. Es ist... Äh, mit sehr vielen äh, Bildungsprogrammen von Google kompatibel und es ist robuster. Es ist, hm, also es ist halt ein vollwertiger Laptop. Und ich glaube, wenn man jetzt das iPad für denselben Preis bekommt, keine Tastatur dabei ist, nicht mal der Apple mhm. Pencil ist dabei, mhm. äh, warum? Nee, ja. ich, ich glaube nicht, dass es attraktiv ist für eine Schule. Und nachdem es ein Bildungsevent war, nachdem das iPad quasi mit diesem Preispunkt auch an die Bildungseinrichtungen adressiert ist, bin ich enttäuscht. Punkt.
1: Ja, also es ist ganz spannend, auch äh, gerade gesagt, dass denselben Preis ähm, wie die Chromebooks, das ist ein bisschen äh, komplizierter, weil es ja ganz, ganz viele Chromebooks gibt und es gibt die auch schon im Preis äh, Range von 200 bis 300 Euro Dollar äh, anfangend und welche für 1000 und ähm, der genau denselben Preis hat das Chrome OS Tablet, was Google nämlich genau einen Tag vor dem Apple-Event gebracht hat. Wir haben das abends noch gesehen und dachten, das kann ja nicht wahr sein, ne? es gibt jetzt ein Google, Chrome, weil es gab vorher keine Chrome-Tablets. Es gab sowas ähnliches. Es gab so so, so chrome Books mit Touchscreen. Da gab es schon auch so eine Chrome-Touch-Oberfläche. Die hat dieses Tablet jetzt auch. Und dieses Tablet, das Tab 10, wird von Acer gefertigt. Das hat genau äh, denselben Preis wie das iPad. Und ist halt auch die Frage. Also ich persönlich neige dazu, das ist ähnlich so zu sehen wie du. Tablets im Schulunterricht sind vielleicht für bestimmte Sachen, mag ein Touchscreen sinnvoll sein, wenn du, weiß ich nicht, dir vorstellst Mathematik oder irgendwelche, wo man halt zeichnen muss, so, kann schon, aber, also da ist vielleicht ein Tablet ganz angezeigt, aber am Ende wirst du eine Tastatur dir wünschen wahrscheinlich, weil auch die Texterfassung damit einfach besser geht. Und du hast schon die Robustheit angesprochen, die ich meine, Tablets können nie so robust gebaut werden wie bestimmte Chromebooks. Die kommen jetzt ja gerade nächstens noch welche. Die sind so, so, so ein bisschen wie so, so Toughbooks, so mit, mit, äh, -Gummi ummantelung Gummiummantelung und, äh, damit es halt nicht, damit du es auch in die Müslischale tauchen kannst und es klappt mhm. immer noch so. Und das wird es, ein iPad wird so nie sein, weil Du das weißt ist du aber.
0: Es, es ist ein bisschen so, es sind viele so Punkte, wo Apple einfach nicht irgendwie zu Ende gedacht hat. Man hat sich nicht wirklich darauf fokussiert, was der Bildungsbereich wirklich braucht. Und das sind, ich stelle mir immer so, ich stelle mir meine Klasse vor früher, die hätten mit so einem iPads, ich meine, da wären wahrscheinlich am ersten Tag schon die ersten kaputt gegangen von den Dingern, weil man da mhm. irgendwie raufkritzelt, runterfällt, gegen die Tischkante etc. etc. Ich meine, Robustheit ist schon mal Punkt 1 bei diesen Dingern. Und wenn man da für, für, für jedes noch ein Smart Cover dazukommt oder ein Smart Case. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und dann auch so Dinge, wenn wir jetzt mal auf den Softwarebereich dann zu sprechen kommen, es gibt eine ganze Menge, was Apple da für den Bildungsbereich hat. Da gibt es dann diese Sache mit der Digital Book Creation. Da können Lehrer ähm, Bücher machen auf dem iPad, digitale Bücher, wo, wir, wo ich mir auch denke, ja, und wer hat die Zeit dafür? Also es gibt ja. ähm, viele solche Dinge, ja, die sind geil, die sind irgendwie cool, das ist schick, ich meine, klar, das iPad sieht geil aus, aber wirklich für den Bildungsbereich und zu dem Preis,
1: nee. nee. Also Lehrbücher werden sicher nur die allerambitioniertesten Lehrer erstellen, was ja, ich also dieser. Wenn äh, überhaupt du. Es ist wirklich,
0: also wenn ich mir meine Lehrer vorstelle, die waren schon komplett überfordert mit dem Korrigieren der ganzen
1: Arbeiten und dann sollen die digitale Bücher ja. createn. Aber was ist denn mit dieser Homework-Software, wo man Handouts ausgeben und Hausaufgaben verteilen kann? Ja, also das ist auch so. Ich meine, wieder, auch die Idee ist cool. Ich glaube, wenn sich
0: das irgendwie so durchsetzt, wenn die Lehrer damit zurechtkommen mit dieser Software, wäre das, wär das wohl cool. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, wenn jeder wirklich so ein iPad hat dann. Ähm, ja. Da gibt es ja noch mehr, was, was gibt es da alles ähm, von diesen von diesen Softwares? Ich meine, wir haben ja. zunächst mal auch neue Versionen von Pages, dann haben wir so ein Keynote mit der Apple Pencil-Unterstützung. Ähm, ja, das kennen wir schon. Man kann da mit dem Apple Pencil quasi wie mit einem Leuchtstift über die Dokumente gehen, reinkritzeln und die Skizzen und Zeichnungen sind dann in allen iWork-Programmen verfügbar.
1: Ja, das ist ich cool. Ich sich noch zeigen, ob das wirklich restlos konsequent funktioniert. Ich stelle mir gerade vor, also ich habe jetzt, wir haben hier keinen Apple Pencil zur Hand, um es auszuprobieren. Aber sie haben schon ganz oft irgendwie totale Kompatibilität zu allen ähm, Plattformen versprochen und dann gab es mit Pages-Dokumenten am Mac dann doch Probleme oder es waren nicht alle Funktionen so, wie sie waren. Also das müsste ja. man irgendwann mal ausprobieren. Ja, aber letztendlich ja, da ist. Ich es mein, ist schon cool, klar, wenn Sie den. Apple Pencil ähm, bringen, dann muss er auch in Pages, ich meine, und also Numbers und und, und Keynote kommen. Das war unvermeidlich, dieses Update. War zu erwarten, weil ich meine das ist jetzt wirklich nicht die Pro-Zielgruppe, die man mit diesem
0: äh, neuen iPad da anspricht. Die werden sich dann nicht noch eine zusätzliche App runterladen für 100 Euro, wo man irgendwie professionelle Bilder erstellen kann. Ja. Das ist schon klar. Also das ist cool, dass Apple das gemacht hat. Natürlich auch für den Endnutzer. Apple Pencil mit, den, mit Pages und Co. ist immer cool. Ähm, was du vorhin noch angesprochen hast, jetzt um wieder zurückzukommen, Schoolwork heißt das Ganze, das ist eine Cloud-basierte App zur Erstellung von Handouts, ähm, Lehrer können da auch die Fortschritte der Schüler dann überwachen, ja, ähm, es gibt DeepLinks, äh, einige Apps, die damit kompatibel sind wohl, ich glaube, das Ganze basiert auf ClassKit, auf der ClassKit API, meines Wissens, mhm. ähm, ClassKit kommt übrigens jetzt auch auf den mac und dieses Coolwork, das ganze Ding, gibt es ab Juni. wird das denn, Ja, als beta
1: version sein? ne? Ja. Erstmal. Ja, das ist für uns hier sowieso irrelevant, das hatten einige in den Kommentar, äh, unserer Kommentatoren schon angesprochen, Cloud-basierte äh, Edo-Software ist hier in Deutschland sowieso Teufelswerk und darf nicht benutzt werden und wenn also, ne. was halt ist, ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, Studenten und Schüler sollen mehr Cloud-Speicher kriegen, 200 GB statt 5 GB iCloud-Speicher, ist halt die Frage, wie das abläuft. Das wissen wir immer noch nicht, glaube ich. Ne? Also müssen sie dann sich mit ihrer Studenten-E-Mail-Adresse äh, anmelden, wie bei Apple Music und über Unidays, oder muss das dann über die Bildungseinrichtung zentral freigeschaltet werden? Das, ja,
0: äh, habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, da gibt es noch keine offiziellen... Ähm Grund, also Richtlinien. Das ist spannend, ja. Ich meine, ähm, was gibt es jetzt noch? Wir haben noch Classroom, das ist so eine App für Live-Management, glaube ich, im Klassenzimmer kann man da quasi live irgendwelche Dinge erstellen, irgendwelche Präsentationen und so Zeug. Und Apple Teacher. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das äh, am spannendsten. Es ist ein Online-Programm, auch, ich glaube sogar Cloud-basiert, weiß nicht genau, für, äh, für die Fortbildung von Lehrern. Und da können die Lehrer dann sogar irgendwie so Medaillen gewinnen oder so, wenn sie sich fortgebildet haben und irgendwelche Kurse besucht haben. Ja, ähm, <lacht> ich, also ich glaube, das ist das, was tatsächlich am meisten Potenzial hat. Ich meine, die ganzen anderen Dinge müssen sich schon echt durchsetzen. Aber Apple Teacher klingt für mich interessant. Ähm, eine ja. Frage möchte ich mit dir noch, noch diskutieren und zwar Datenschutz wenn dann Apple hergeht und sagt, ja man kann sogar die Fortschritte aller Schüler überwachen und so weiter und so fort. Ähm, Apple geht zwar an, man hat niemals und keinen Zugriff auf die Daten bei diesen ganzen Sachen und ich glaube, das ist im Endeffekt, glaube ich, der, der, der große Unterschied zu den Chromebooks tatsächlich. Weil, wir haben es äh, vorhin schon kurz angesprochen, das Gesamtpaket mag bei Google und seinen, seinen, seinen Chromebooks oder bei diesem neuen Tablet dann auch besser sein, aber wer es halt wirklich auf Datenschutz anlegt, hat bei Apple, fährt da wahrscheinlich am besten.
1: Wer es wirklich auf Datenschutz anlegt, das muss man leider wirklich sagen, muss sich von der Cloud fernhalten. Die Frage ist halt wirklich, wie dringlich ist das alles? Also ich habe ja einen durchaus streitbaren Standpunkt zum Datenschutz. Ich glaube, der ist schön und gut, aber in vielen Punkten hemmt er wirklich so ein bisschen die Evolution der technischen Kompetenzentwicklung. Und gerade hier in Deutschland bemerke ich eine immer immer paranoider werdende Angst vor Datenschutzproblemen, die wirklich ganz, ganz oft verhindert, dass ähm, spannende Ideen umgesetzt werden können. Man muss ja nicht gleich völlig bedenkenlos und arglos werden. Und ja, prinzipiell wird Apple wahrscheinlich besser abschließen, wahrscheinlich Ganz bestimmt sogar, aber auch da ist immer, ist immer dasselbe. Ne? Daten werden in eine Cloud gelagert, Daten können theoretisch korrumpiert werden, abfließen, es kann Probleme mit der Verschlüsselung geben, es kann auch sein, dass es Wechselwirkungen gibt, die man vorher gar nicht wusste, selbst bei Apple nicht kannte. Von daher, also wer da ähm, paranoid ist, der ist einfach für diese Art von äh, Bildungstechnik verloren. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Da, da äh, muss man bei Stift und Papier bleiben nicht. im Grunde. Also wenn, du musst schon ein bisschen ähm, dich trauen und auch bereit sein, so Risiken einzugehen, sonst geht das alles überhaupt nicht.
0: Ja, stimmt. Und noch eine weitere spannende Sache, was ich auf Twitter gelesen habe letztens, der hat da geschrieben about using Apple Classroom features at home. Try to find out what it takes for homeschool to count as a school. I really want these management features at home as well.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die natürlich auf amerikanischem Recht so ein bisschen auch äh, zurückführt, weil in den USA ist das Homeschooling ja nicht so total verboten wie hier, da ja, ja. Ähm, ist es staatenweise geregelt und es ist immer schwierig. Es muss dann genehmigt werden und so weiter. Aber also in Deutschland ist Privatschule, also Heimbeschulung, nur unter ganz, ganz engen Bedingungen zulässig. Man hat dann Angst vor sek sektenhafter Erziehung und ähm, indoktrinierter Bildung und so. Auch zu Recht, denke ich. Wenn du überlegst, dass in den USA teilweise Leute so, so ähm, kreationistenmäßig pädagogisch ausgebildet werden zu Hause, das ist schon ein bisschen creepy, aber ähm, ich glaube, das ist für diese Classroom-Frage weniger wichtig, weil, wie gesagt, du kannst dir die Software garantiert runterladen, du wirst sie auch irgendwie nutzen können, aber wer würde das tun? Du brauchst halt Kinder dafür und da, ja. Ja. ja, ja. Also, aber das, das ist so, dass das waren so die zentralen Punkte, ne, die Apple am Dienstag gezeigt hat. Ich würde auch sagen, ja. Wir sind es da gab dann noch so ein Interview durch. mit Tim Cook, der wurde interviewt in dieser Schule, in dieser, ähm, in dieser lane tech High School. Dort wird übrigens jetzt einer von Apples Exzellenzclustern eingerichtet. Das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Es wurde ja schon im Vorfeld gesagt, die hatten ähm, vor, Bildungszentren zu errichten. Das tun sie auch gelegentlich mal, immer mit verschiedenem Fokus. Meistens zielt es auf Studenten und junge Softwareentwickler, dort ist es dann so ein äh, Lehrer-Hub, soll es wohl sein, also dort werden die Lehrer physisch weitergebildet und dem äh, weise ich auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit äh, zu als dieses Teacher-Portal, weil das würde ja bedeuten, dass mehr Lehrer Apple kaufen müssten, wenn ich mir so unsere Lehrer hier vor Augen führe, die ich kenne und kennengelernt habe, dann fällt mir genau eine ein, die mal ein Powerbook benutzt hat vor 20 Jahren. <lacht> ja, ja, also, aber ja, dieses ja. physische Zentrum, dieses, wie haben sie das genannt, äh, Excellent Education, weiß ich nicht, Center bla, ähm, das, äh, da sollen Lehrer aus dem ganzen Landkreis dorthin kommen und so diese SWIFT-Kurse belegen, damit sie dann weiterhin äh, den Schülern was beibringen können. Das könnte vielleicht eine spannende Idee sein für die Region, wenn es sich, wenn es äh, ja. ein Erfolg wird. Ja. Du, ich glaube, im Endeffekt ist sehr viel, was
0: da gezeigt wurde, wirklich. Wirklich für die USA. Also, ja. ich glaube, ich kann mir das alles bei uns sehr schwer vorstellen. Ich meine, weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich, gerade wenn man, wenn man auch die Lehrer im Interkopf hat, ich, niemals. Die würden, ich meine, die sind überfordert mit den einfachsten Dingen bei Windows und äh, damit diesen ganzen neuen Programmen zurechtzukommen, da fällt im Endeffekt die Zeit, ganz klar. Die würden sich niemals dieses Nein. Ding antun, Nein. sich da überall reinzufuchsen. Also im Endeffekt muss man auch sagen wie ich anfangs schon gesagt habe, etwas am Ziel vorbei, finde ich, was man da teilweise vorgestellt hat. Ich meine, es ist alles gut gemeint und es ist das erste Mal, dass man hier zeigt, ja, man möchte wirklich Effort da reinstecken. Vielleicht gibt es das noch dann irgendwann in besserer Versionen und äh, Version 2, 3, 4. Aber im, im Moment auch äh, so in Anbetracht der, der Entwicklung der Schulen und der Lehrer, finde ich das zu hoch gegriffen, was man
1: da möchte. Ja, ich denke, da sind wir uns einig. Ähm, gut, Amiland ist sowieso weiter, was das angeht. Auch Das sieht man ja auch gerade, dass die dort eine ganz andere ähm, Einstellung zum Datenschutz haben. Ich meine, klar, auch dort gab es Alarm, als bei den Chromebooks dann irgendwie klar wurde, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gefährlich, gefährlich. Alles ist irgendwie offen und Google äh, zugänglich. Aber sie haben es dann weitergemacht. Ich meine, die Dinger sind billig. Sie wollten laptop Sie haben laptop bekommen. Also etwas, das in Deutschland nicht passieren würde. Hier gibt es auch so, es gibt ja in Deutschland so äh, Vorstöße in dem Bereich so bildungsklaus Es gibt die Bayern-Cloud irgendwie. Es gibt, äh, gab in Bremen irgendwelche Pilotprojekte. Ich habe auch selbst mal ein bisschen was darüber gelesen und mir so ein paar Test-Prototypen ja, angeguckt, unfassbar schlecht, also auch teilweise diese ähm, selbstgebauten Edu-Plattformen für, für Hochschulen, ähm, da gibt es zum Beispiel eines, dass, äh, da wurden dann die Studierenden mehr oder weniger motiviert, selbst Blogs zu schreiben und sich auszutauschen und so. Naja, am Ende haben sie alle ihre ganzen Arbeitsgruppen, Lerngruppen über Facebook organisiert. Facebook hat zwar, bietet im Endeffekt viel weniger Möglichkeiten, ist der denkbar schlechteste Ort, um das zu machen, aber was soll ich sagen? Es weiß jeder, wie es funktioniert und diese Bildungsclouds, die es hier so gab, also ernsthaft, das, das, da kann ein versierter Tech-Journalist oder Tech-Entwickler daran verzweifeln, wenn er versucht, die Funktionsweise zu verstehen und von ja. daher... <lacht> Jo,
0: ähm, um es noch abzurunden, ähm, Apple hat, äh, es gibt jetzt eine neue Apple-Veranstaltungen in den Stores dann bald, neben der Everyone Can Code gibt es auch Everyone Can Create, der Fokus soll ja. dann da auf Stimmt. Musik, Video, Foto zeichnen, also auf Erstellung, auf Create liegen und die iPads sollen ein wichtiges Fundament dafür sein. Ähm, ja, das ist das finde ich cool. Ich meine, bei den Apple-Stores, was man da momentan so macht, diese, diese modernen Apple-Stores, das finde ich echt cool. Wir haben jetzt dann in Wien ja den ersten bekommen. Wir <lacht> sind gespannt, was daraus wird.
1: Ja, why not? Gut, aber gehen wir mal ein bisschen weiter in unserer Agenda. Wir haben ja noch mehr. Wir haben unter anderem wieder etwas gehört über die Apple Watch. Äh, wir hören ständig was über die Apple Watch, aber nicht so richtig viel über die neue, äh, die nächste, die kommen wird, die ja, nennen wir sie mal Apple Watch Series 4. Und die soll größer werden. Ein größeres Display bekommen, um 15% größer, bis zu 15%. Und diesen Wert hat unser lieblings Kuojo genannt, also der KG mensch <lacht> ja, ja, man muss aber
0: aufpassen, der war sich noch nicht ganz sicher, ob die Apple Watch an sich größer wird oder ja. ob wir es tatsächlich mit einem größeren Display und kleineren Rändern zu tun haben.
1: Letzteres wird natürlich von allen bevorzugt, das ja, ist auch natürlich. meine bevorzugte Methode.
0: Und ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass Apple das Display nur größer macht, wenn man das Gehäuse gleich ble bleiben lassen kann. Ich meine, ähm, man hat es mit dem iPhone vorgemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach beide Apple Watches jetzt größer machen, ich wüsste, weißt du, es ist, da sind dann viele Dinge zu bedenken, All, alle Bänder würden nicht mehr passen, alle Armbänder, und mhm. damit, also wenn Apple das macht, dass irgendwie die Armbänder nicht mehr kompatibel sind, ähm, dann, das wäre schon eine mega Aufregung, weil ich kenne so viele Leute, und wir haben auch immer wieder Kommentare, die dann sagen, ja, also ich habe schon so und so viele Armbänder und ich hoffe so, dass die nächste Apple Watch, also es komme, was wolle, aber Hauptsache die Armbänder sind kompatibel. Also, das Muss ist, denn das
1: zwangsweise nicht mehr kompatibel sein? Ich mein, vielleicht bin ich gerade ein bisschen hirnrissig, aber ist denn jedes, also, jede Veränderung des Formfaktors automatisch äh, damit gleichbedeutend, dass alle Armbänder nicht mehr klappen? Ja, das ist halt die meisten... So wie das da reingeslippt wird, das ist ja noch so
0: bündig, rundbündig an den Ecken. Also ja, wenn das Gehäuse größer wird, dann, dann passen die Armbänder nicht mehr. Nein, das ist ganz klar. Außer Apple liefert da irgendeinen Adapter mit. Ja, Aber das ja, sieht das dann stimmt. auch nicht so geil aus. Also ich glaube, <lacht> auch so in typischer Apple-Manier würde man dann eher sagen, ne, die alten gehen nicht mehr. Ähm, ja. Also von auch aus, also aus diesem Gesichtspunkt her würde ich sagen, der, also wenn das Display größer wird, was ja ganz klar sagt, das soll 15% größer mhm. werden, also diese Zahl wird auch ganz klar genannt, dann können wir fast davon ausgehen, dass Apple auch ähm, die Ränder dieses Mal schrumpfen lässt und das wäre natürlich sehr cool. Ja. Weil die sind echt fett auf der Apple Watch. Gerade äh, ja. wenn man die Größe an sich des Gehäuses eben sieht und die Ränder sind da halt iPhone-ähnlich ähm, das ist schon ziemlich fett. Sie ist auch eine, eine ganze Menge an Sensoren und so sind da drin, da ist einiges... Äh, verbaut. Und ja, apropos Sensoren im Rand. Ja genau, Sensoren soll es ähm, auch neu geben.
1: <lacht>
0: Von wem kam der Bericht? Es soll Face-ID... Äh, nee, gar kein Bericht. Das war es gibt einen, einen Patent, das war ein Patent für eine, eine Patentanmeldung. Genau. Ähm, ist, glaube ich, schon einige Wochen her. Nur ist jetzt erst an die Öffentlichkeit gekommen, so meines Wissens. Jedenfalls wird da eben beschrieben, wie Apple eine Gesichtserkennung da auf der Apple Watch zum Laufen bringen könnte. Ach ja. Um, ja, ich meine, wir, wir haben das schon öfters gehört. Face ID wird irgendwann auf die Watch kommen. Ich glaube, so viel steht äh, fest. Aber man muss auch sagen, dass das jetzt es wäre jetzt nicht meine 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 Nummer eins. Das ist keine Priorität für die Apple Watch, weil man sie ständig trägt. Also das ist ja, ja. nicht ein, ein ein Sperrprozess, der 50 Mal am Tag dann laufen würde, Hoffentlich sondern nicht.
1: Hoffentlich, Hoffentlich nicht. Ja. Vielleicht schreiben Sie alles um. Vielleicht sagen Sie, man muss immer drauf gucken, wenn man auch äh, irgendwas damit machen möchte. Das ist natürlich dann. Das Einzige, was ich mir vorstellen
0: könnte, ist, dass es im Hintergrund läuft. Weißt du,
1: dass man halt quasi eher wirklich
0: nur die Uhrzeit sieht, alles so, wie es jetzt ist, ähm, aber wenn es quasi das Gesicht nicht erkannt wird oder irgendwie ein fremdes Gesicht erkannt wird oder dass sich die Apple Watch sicher ist, da ist wer fremder
1: dran, dass man dann vielleicht das Display ausmacht oder solche Dinge macht. Oder die das Apple Watch scheint. sich ausschaltet. Die Uhr muss also da sein. Also die, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Uhr immer da sein wird so und wenn das eigene wenn Gesicht drauf guckt, dann kommt mehr irgendwie. Ja. Dann kommt was immer dann auch kommt.
0: Ja, aber hoffentlich nicht, dass es sich jedes Mal entsperren muss. Also, ich meine, man kennt es jetzt, wenn man jetzt einen, einen Code da eingibt, ich habe überhaupt kein Passwort, ich habe gar nichts auf der Apple Watch, weil ich sie morgens anlegen möchte und ich möchte keinen Code eingeben. Das ist viel zu friemelig. Ich habe die 38mm-Version und ich habe gar nichts jetzt momentan und das ist natürlich schlecht, weil wenn die weg ist, ist sie wirklich weg. Ja. Ähm, aber äh, Face ID ist jetzt auch nicht so, dass... Ach, ich,
1: weiß warum. ich verstehe mir auch auch nicht, überhaupt ganz, nicht, gesagt. Ab. Ich, ja, mir geht es
0: überhaupt nicht ab, Face ID auf der Watch.
1: Ich muss auch sagen, ich kann mir in dem Moment wirklich bessere Authentifiziermethoden vorstellen. Wenn das am Handgelenk ist, da gibt es ähm, andere biometrische Verfahren. Es gibt diese Venenerkennung. Die könnte man irgendwie einbauen in das Band. Da kommen wir gleich noch zu. Es gibt ja auch noch weitere Ideen für eine, für eine äh, sind Sensoren in den Bändern. Es kann auch über den Puls ähm, eine Erkennung passieren. Ich glaube, da gibt es auch Methoden, dass da was äh, so unique ähm, Credentials irgendwie sind, die man zur A Authentifizierung heranziehen könnte. Aber es muss doch keine Gesichtserkennung sein. Wenn das Ding doch quasi schon direkt auf der Haut liegt, dann müsste es auch noch mehr geben, was man machen könnte.
0: Ja, ja stimme ich dir vollkommen zu. Und eben auch, weil bei der Apple Watch die, 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 der Entsperrvorgang eben komplett, also das ist einer der, der, der überhaupt keine Priorität. Ich meine, beim iPhone ist es die Priorität. Mm. Du schaltest das Ding vielleicht äh, im Schnitt, also vielleicht manche schalten das Ding 100 Mal am Tag ein und jedes Mal sollte es entsperrt werden. Bei der Apple Watch ist es halt so, dass wenn du sie anlegst oder ablegst, dann muss es den Nutzer neu erkennen. Ansonsten gibt es ja diese Hauterkennung und ähm, die Apple Watch merkt quasi, wenn es eine gewisse Anzahl von, von Sekunden nicht mehr auf der Haut anliegend war und dann muss man yeah. den Code neu eingeben. Ähm, ja, also Face-ID geht mir nicht ab. Da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung. Was schon cool wäre, wenn wir jetzt auf diesen KGI-Bericht zurückgehen, 15% größeres Display. Ja, ja, das wäre cool. Ich meine, ich habe hab die Abdo ich hab die 38mm-Version. Und jedes Mal, wenn ich die 42mm-Version sehe, dann ist das halt schon irgendwie ziemlich cool. Mhm. Weil 38 ist klein. Ja, alle Apps sind sehr klein. Und die Schrift vor allen Dingen... Ähm, ja, also ich meine, es wird sich nicht ausgehen, dass man diese 42, dass man 42 mm Display dann auf der 38 mm hat. Nee, ich glaube, mm. das geht sich rein physikalisch schwer aus. Aber 15% größeres Display, ja, das wäre ja schon cool.
1: Ja, ähm, in dem Zusammenhang, wenn wir gerade sagen so ähm, Kompatibilität zum Zubehör und so, meine mein Traum mein Traum geht zugrunde, ähm, den ich immer schon habe, nämlich äh, die runde Apple Watch. Ich habe gestern ich habe eine äh, Freundin getroffen, wir haben über Uhren geredet. Ich habe ihr gesagt so, ja, hast du vielleicht Interesse, eine Apple Watch zu tragen? Weil sie irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir so gedacht, ich muss mir dann ja irgendwann, werde ich mir die neue Watch auf jeden Fall zulegen. Was mache ich mit der, die ich jetzt habe? so? Und sie so, ja, was, was bringt mir das? Und, so. Und ich habe mir dann so ihre Uhr angeguckt, die ist halt rund wie Uhren sie eben so sind. Und ähm, ich so, ja, äh, nein, also es wird keine runde Uhr wahrscheinlich geben, so leid es mir auch tut für meine Vision. Ähm, wir haben übrigens mal gefragt, wie die Traum-Apple-Watch von den Lesern von Apple Page aussieht und haben da doch jede Menge Rückmeldungen bekommen. Ja, da gab
0: es einiges an Feedback. Und ähm, da stimmen, also da das sind alle gegen dich eigentlich. <lacht> da, nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Aber sehr viele sagen eben, nee, rund macht keinen Sinn und da ziehe ich voll mit, da, weil es eben, also ich kann mal einem vorlesen, der das sehr gut auf den Punkt bringt. Der hat keinen Namen angegeben, eine <lacht> Reihenfolge an Buchstaben. Ist aber der Top-Comment mit 50 I-Likes und das heißt, entspricht doch einem, einem, einem erheblichen Teil der Leser die also seine Meinung, der sagt nämlich etwas größeres Display klingt schon gut, gerne stärkerer Akku, wenn dann sehr behutsame Designänderungen bitte, auf keinen Fall aber rundes Design hört man leider immer wieder als Forderung. Der einzige Grund für traditionelle runde Designs bei Uhren ist das analoge Zifferblatt. Die Apple Watch ist aber kein Kom ist ein Computer zum Ablesen meist textbasierter Informationen und niemand bei Verstand käme auf die Idee einen Computermonitor rund zu gestalten, außer Android Wear, also diese Google Version.
1: Ja die jetzt auch Google Wear heißt seit einiger Zeit übrigens. Stimmt. Ähm, ja, ja, ja. Ich kann, ich kann mich dem rational, schon anschließen. Es ist nur, ich mag Rund einfach lieber. Aber gut, egal. Ich meine, schöner ähm, ist es
0: allemal. Also der nächste, der nächste Kommentar von M.K. Der sagt mal, sie muss viel dünner werden. Aktuell ist es ein Klotz, den man da am Handgelenk tragen müsste. Nein, danke. Eine runde Uhr wäre auch schöner. Ja, ich meine. <lacht> möglicherweise kommt ja so so eine Style Apple Watch, wenn Apple wieder mehr in Richtung Mode geht. Ich meine, mhm. anfangs die erste Apple Watch war komplett darauf ausgelegt. Man hat quasi nur die Sportvariante gehabt und dann diese, diese Edelstahlvariante hat man schon sehr modeartig aufgezogen. Und mit der Apple Watch Edition ist es dann komplett abgefahren worden. Mittlerweile hat man sich eher wieder etwas distanziert von diesen Modedingern, hat sich hin zu den Sportfeaturen, was man auch in WatchOS ganz klar sieht, möglicherweise geht es ja wieder hin in diese Richtung, dass man so eine Art Mode-Apple-Watch rausbringt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, seit, äh, seit iOS 10 ist es, glaube ich, möglich, mehrere Watches zu ähm, verbinden mit dem iPhone. Dann hat man alles, dann hat man, wenn wer zwei Apple-Watches hat, dann hat man eben da die gleichen Daten drauf und beide können auf das gleiche iPhone zugreifen. Ja. Ich meine, das wäre schon, könnte ich mir vorstellen, dass man ein, eine Mode-Apple-Watch rausbringt und eine normale die Zielgruppe wäre ganz sicher da. Es wäre, es würde sicher Leute geben, die wirklich auf Uhren stehen. Ich meine, es gibt ja auch jetzt, viele haben fünf, sechs Uhren einfach zu Hause, für jeden Anlass eine so. Und wenn man eine, eine, so eine teure Modekollektion an Apple Watches rausbringen könnte, vielleicht sogar in Kombin, mit, mit Partnerschaften, mit einigen Modefirmen so. Ich meine, es gibt ja schon diese Hermes Sachen da. Mhm. Könnte ich mir so vorstellen, aber nicht also eine Runde Uhr so als, als als wirklich Apple Watch Series 4 only, nee, glaube ich nicht.
1: Okay, dann bleibt meine Wunschwatch als ähm im Wege einer äh, Stylo-Milo-Variante. Wenn sie da nicht gerade 2000 Dollar kostet, kann ich mir das vielleicht sogar vorstellen. Muss man abwarten, wie Apple sich entscheidet. Muss man auch abwarten, was sie weiter an ähm, ihren Patentanmeldungen dort reinbringen. Diese eine da, diese Veröffentlichung mit der Face-ID skizziert wurde, da war noch mehr. Da wurde halt auch über Sensoren in den Bändern gesprochen, über neue Gesundheitssensoren. Einerseits, da muss man halt gucken, was realisiert wird. Zweifellos wird irgendein Health-Kram noch kommen. Das ist sicherlich das ist zu erwarten. Apple hat ja die Watch auch jetzt als Health-Gadget positioniert. Die Frage ist halt, was für eine Health-Sache kommt. Dieses Blutzucker-Ding ist wohl in Arbeit, aber noch weit entfernt. Kommt also in nächster Zukunft erstmal nicht. Was könnte es noch geben? Blutdruck vielleicht? Oder so?
0: Ja, ich meine, da gibt es alles Mögliche, was an Sensoren dann. Das wird auch ganz sicher kommen. Ich glaube, wenn es eine Designänderung gibt, was. KGI ja sagt, die sei irgendwie fix, dann, wird, dann werden da auch neue Sensoren drin zu finden sein. Ich glaube, so, äh, so viel steht fest. Um, ähm, ich weiß nicht, Fall also bevor wir da in die, in, in die Sensoren-Spekulation kommen, weil ich bin da gar nicht so bewandert, was alles auch technologisch momentan schon möglich wäre, ähm, gibt es noch einen spannenden Kommentar, nämlich die Ulle hat geschrieben, eine Kamera würde ich mir wünschen, die kommt zwar nicht oft eigentlich nur zum Facetimen zum Einsatz, aber dafür wäre sie ja perfekt.
1: Ja, <lacht> es gibt ja auch schon so Samsung Watches mit Kamera, die haben allerdings, die, die filmen zur Seite und nicht, also im Grunde bräuchte man, um es wirklich richtig geil zu machen, eine Kamera unter dem Display und das Display müsste dann quasi beidseitig transparent sein, weil so eine Kamera, die quasi nach vorne oder zur Seite filmt, das Klingt dann noch eher nach Nackenkrampf oder so, wenn du damit dann irgendwelche, also damit damit kann man so Schnappschüsse aus der Hüfte oder aus dem Handgelenk sozusagen dann schießen, denke ich, aber die ist dann für Videogespräche gar nicht geeignet, folgerichtig wird es ja auch bei Samsung nicht dafür angeboten, sondern damit kann man nur schlechte Bilder machen. Aber, ähm, ja, die Idee gab es schon oft, das wäre dann wirklich so ein typischer, dieser Armbandkommunikator, den man aus den Filmen kennt, wo dann, äh, vielleicht gibt es irgendwann in ferner Zukunft auch eine Version mit Hologrammprojektor, wo dann quasi so ein Holo über dem Handgelenk des Gesprächspartners, also ein Holo des Gesprächspartners <lacht> über dem Handgelenk schwebt. Das, oh, das, äh,
0: das, das, das wird bestimmt kommen. Du, ich hab... Es ist natürlich unglaublich abgeschweift, aber ich habe letztens eine Bilderserie äh, mir reingezogen von Künstlern. Die haben neunz, um 1900, im Jahre 1900, haben die gemalt, wie sie sich das Jahr 2000 vorstellen. Unglaublich interessant. Wenn ich irgendwo den Link noch finde, schreibe ich das ja. in den Podcast-Artikel rein. Ähm, und hat wirklich abgefahren. Die haben sich irgendwie so Flugtaxis vorgestellt und ich glaube in den Schulen irgendwie so ein Apparat, wo man alle Bücher reinlegt und äh, jeder bekommt das dann auf den Kopfhörer gespielt, also solche Dinge, ähm, <lacht> das ist mir jetzt gerade eingefallen, also da wird sicher einiges kommen, so ein Hologramm auf der Apple Watch, ja, warum nicht, das ist ja auch momentan bei den ganzen Autokonzepten voll in, also wenn man sich an ansieht, was BMW und Volkswagen momentan in ihren Concept Cars, das ist alles Hologrammzeug, was da drin ist, das ist eigentlich ganz creepy,
1: ja also ich, ich habe auch gerade da, da okay das ist jetzt aber damit beenden wir auch gleich die Abschweiferei ich habe da gerade ein Buch gelesen das ist ähm, seht es mal als meinen Buchtipp für heute ähm, Hologrammatiker heißt das von Tom Hillenbrand. der hat auch schon dieses sehr geile Drohnenland geschrieben eigentlich sonst ist es, es ist ein Spiegeljournalist gewesen der fällt eigentlich eher auf durch Kochkrimis aber er hat auch zwei diese so High Tech ähm, äh, ja ähm, Romane und in diesem Hologrammatiker ist eben auch alles ist Holo. Also das sind irgendwie die ganzen Städte sind eigentlich schon völlig zerfallen und total äh, hässlich geworden. Aber durch dieses Holo wird alles schicki und ähm, total Stylo und jeder sieht top aus, auch wenn er eigentlich ein abgebrannter Penner ist irgendwie. Also es ist völlig creepy und natürlich hat es auch dann Probleme damit gegeben. Aber das wäre jetzt zu weit. Aber auf jeden Fall, das ist so der Blick in sein Blick ins Jahr 2000. Was ist das? 90? oder so. Also sehr, sehr spannend. aber also Auf
0: der anderen ich, Seite auch spannend, was eigentlich alles nicht eingetreten ist, weil sich die da 1900, also bei dieser Bilderserie, haben sich die Flugtaxis und alles. Ich glaube, ganz witzig war so ein Postbote, der die Briefe mit einem Flugtaxi und einer steht auf dem Balkon und holt sich die so ab. Also wirklich. <lacht> ähm, ich meine, davon sehen wir, glaube ich, weit entfernt. Die Flugtaxis
1: ähm. sind ja auch eine Dauerbrennergeschichte Dauerbrenner-Geschichte. Die, die fliegen in ja. Autos, die gibt es in Blade Runner, die gibt's in... Äh, hier, Back to the Future, das ist ja auch so, ne? Das, und äh, das bei Back to the Future ist ja auch mit den Faxen, die haben da ja noch Faxe, die überall aus der Wand kommen, so. Ja, naja. Naja, jetzt, jetzt sehen wir, wie das alles äh, wie so äh, Träumereien von der Wirklichkeit überholt werden. Und in einigen Punkten sind Sachen tausendmal prognostiziert worden, auch zum Beispiel noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahrtausends, noch die Videotelefonie, ich weiß noch, wo überall UMTS eingeführt wurde, da wurde. Äh, geweiß sagt, da waren sich alle total sicher, irgendwann wird es nur noch Videogespräche geben. Selbst wenn du die Auskunft anrufst, wirst du die äh, Mitarbeiterin sehen, während sie deine deine Wünsche bearbeitet. Was sagen wir? Heute gibt es weder Auskunft noch Videotelefonie. Zwar schon, aber es hat sich einfach für die Masse nicht durchgesetzt. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil es zwar technisch möglich ist, aber vielleicht wollen wir ja auch gar nicht ständig gesehen werden, nee. während wir irgendwelche Sachen machen. Also
0: ja. Wobei ich ich sehe noch öfters als gedacht so Leute, die die, die skypen oder FaceTimen. Also so Videotelefonie ist schon, wenn man es möchte, funktioniert es super heutzutage. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht, was ich irgendwie jetzt statt dem Telefonieren äh, durchgesetzt hätte. Ja, warum auch, oder? Ja. Um wieder ein bisschen zurück zur Uhr zu kommen, ich habe noch ein ganz dir gerade gelesen: jemand hat gesagt, ich möchte eine dreieckige Uhr. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja, gesehen, ja. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? <lacht> <lacht> ähm,
1: eine Sache, da möchte ich, bevor ich es jetzt, bevor gar nicht mehr an, angebracht kriege, <lacht> diese, diese Patentanmeldung nochmal. Ähm, was sie da auch ist, ist ähm, das hat auch jemand sehr, sehr treffend als First World Problems äh, kommentiert: <lacht> diese Sensoren. Man kann auf jeden Fall Beschleunigungssensoren einbauen, verbesserte, die so die Achse, die Ausrichtung der Uhr im Raum äh, bestimmen und auswerten können. Das ist technisch auf jeden Fall schon möglich und was man damit anstellen könnte, naja, das wurde auch so ein bisschen skizziert in dieser Patentanmeldung. Apple, es, es, es hat auch mit Sport zu tun, mit Gesundheit im weitesten Sinne, aber eher so, naja, man könnte damit sein Golf-Handicap verbessern indem er irgendwie die Bewegung der Hand, die den Schläger schlägt, den Ball mit dem Schläger schlägt, verfolgt und dann mit einem idealen Move dieser Sportart vergleicht und dir dann irgendwelche Lessons wahrscheinlich gibt. Oder auch, wie du einen Football wirfst. Naja. Ja,
0: es ist, glaube ich, es geht Patently Apple, wo diese Patente ja immer veröffentlicht oder an die Öffentlichkeit bringt. Ähm, die haben, glaube ich, spekuliert, es wäre für Fußball, Baseball und Golf. Könnte genau. das irgendwie von Nutzen sein? Ähm, ja, ich meine,
1: weißt du, du ich mein, darfst das nicht Football, unterschätzen. Ich, nicht nicht Fußball, sondern Football, weil da wirft man ja im Fußball. Ah, ja, den ja, den ja den das kann werfen. sein. Ja, ja, stimmt natürlich. Ja.
0: Wobei ich meine, ja, Fußball, halt. wenn du irgendwie rennst und der erkennt, ob du, was weiß ich, aber du, ich, was ich sagen wollte, du darfst das nicht unterschätzen, es ist schon heute so, also ich kenne jemanden, der sehr gut Golf spielt, und also das jeden Tag, wirklich professionell betreibt und der hat alles mögliche an Apps auf seinem Handy, wo er das, ähm, also in Zeitlupe erstmal, kann er seine seine Golf seinen Golfschwung da aufnehmen und sich später Echt? ansehen. Also wenn sowas möglich ist, ich, der würde sich hundertprozentig diese Apple Watch holen und äh, das, das Ding so dafür verwenden. Also das ist schon eine Zielgruppe da, dieses Sportding darauf so zu erweitern. Wenn man jetzt sagt, ja, Sensoren, ähm, Klar, das ist auf, auf, einen, auf der einen Seite natürlich im Gesundheitsbereich sehr spannend, aber dieses Sportding, ich glaube, da ist sehr viel möglich.
1: Gut, ich, äh, ich erkenne den Punkt auf jeden Fall. Ich persönlich habe das beim Lesen und dann späteren äh, Abfassen als Schwachsinn betrachtet. Aber natürlich, äh, Golfspieler... Die sind auch potenzielle Apple-Watch-Käufer, sehe ich ein. Ja, das ich ist find, auch so, das ja. Blödsinnig. Ich finde es nach wie vor blödsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Also das ist so eine Anwendung, wo man sich fragt so, ja, was machen wir denn mit unseren Sensoren jetzt hier? Aber ja, ja, okay, ja, ich erkenne, dass das einige Leute auf jeden Fall nutzen werden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich könnte es mir zumindest so vorstellen.
1: Gut, wollen wir mal weiter voranschreiten? Die Zeit schreitet eilig voran dementsprechend
0: auch unsere Ja, Zeit und voran, du. Das wäre so mein Buchtipp jetzt für euch. Ich also, muss ich mal schauen, wie das heißt. Ich glaube, Zeitleben. Ja, Zeitleben und Erleben oder so irgendwie. Das ist auch ein ziemlich gutes Buch und da geht es auch darum, dass Zeit eigentlich gar nicht voranschreiten kann und so. Von weil Zeit Wochen immer gleich schnell geht, egal was man macht. Also wer sich für, für Philosophie interessiert und für Zeit, unfassbar gutes Buch. Zeitleben heißt das. <lacht> ja, so, jetzt aber also wirklich äh, jetzt, weg mit unseren Buchempfehlungen ähm, sonst rutschen wir noch in eine andere iTunes Kategorie glaube ich
1: <lacht> ja es jetzt gab eine 11 ganze 11 Menge 11 ne?
0: ja 11.3 iOS 11.3 ist jetzt endlich da zusammen mit WatchOS 4.3 tvOS 11.3 und macOS ist auch schon da oder das neue macOS ja. Ähm, ja, ist jetzt, äh, glaube ich, Donnerstag ist es gekommen. Sind die ganzen Softwares ähm, endlich für alle verfügbar geworden? Und ja. wir, wir, wollen jetzt nicht nochmal auf alle Features und so eingehen. Das haben wir schon mal gemacht, natürlich in den Artikeln schon zu und hier im Podcast auch. Spannend ist das bei iOS 3, äh, <lacht> iOS 11.3 äh, jedenfalls iMessage in the Cloud wieder weggestrichen wurde und Airplay 2, was man ja lange Zeit gesagt hat, ja, das kommt dann endlich. Ich glaube, Messages in the Cloud wurde sogar bei Apple in diesem Press-Release anfangs angekündigt. Also groß darüber geschrieben, ja, das kommt jetzt endlich. Jetzt ist es wieder nicht da. Ich weiß, es ist einfach lächerlich mittlerweile. Für es nichts. ist
1: zum Gott erbarmen. Ganz im Ernst, wenn man sich vorstellt, dass das letztes Jahr angekündigt wurde. Ja. Aus
0: es <lacht> ist wirklich unglaublich weil man sich, ich meine, so kompliziert kann es nicht sein ist ja. keine Ahnung ja, vielleicht funktioniert wieder irgendwas nicht und bevor man es, also klar bevor es überhaupt nicht funktioniert und man seine iMessages dann überall hat oder noch einen Ausfall hat ja, bei iMessages, dann ja. sollen da habe ich die ja
1: es also ich ich ja,
0: aber irgendwas, irgendwas muss ja sein, also wenn es funktioniert, ja. wäre es sicher schon da
1: ja, also, ja, und Airplay 2, also das ist vielleicht noch äh, noch seltsamer, weil das halt auch etwas ist. Ich meine, ja, der HomePod ist jetzt schon da, die Leute können ihn nicht im Multiroom-Modus benutzen und das steht immer nur later this year. Ja, und, das ist wirklich. Äh, das ist auch etwas, was die Hersteller, also die Zubehör und die ganzen anderen Lautsprecherhersteller, ich hatte ja mal, irgendwann war das denn, habe ich mal Anka angefragt, was denn, wann die ihre, die haben doch auch Smart Speaker. ich weiß nicht. War es denn Anker oder irgendeine andere Firma? Ich hatte mal irgendeine angeschrieben und gemeint, wie sieht es denn bei euch mit Airplay 2 aus? Ich, da Damals ging ich davon aus, dass es alles irgendwie nur eine Frage der Zeit ist. Und die haben dann geantwortet, dass sie gesagt, naja, noch ist es gar nicht so richtig spezifiziert und Apple gibt uns nichts zum Arbeiten, mit dem wir da die Unterstützung für die Geräte sicher einbauen können. Noch ist gar nicht sicher. Wir halten uns erstmal zurück. Und ich habe dann gedacht, so was für kleinmütige Menschen das doch sind. Inzwischen muss ich mich da ein bisschen revidieren und sagen, ja, also Apple bringt es einfach nicht in Schwung und ich hätte als Hersteller, Endgerätehersteller jetzt auch irgendwie schon länger das Vertrauen darin so ein bisschen verloren. Also.
0: Ja, du musst sowieso bei, na, als, als Apple-Zubehörhersteller muss es sowieso grauenvoll sein, weil die, die Art an ja. Infos, die man da bekommt und wahrscheinlich auch immer sehr knapp an den Produkt releases, ja, das ist halt so eine Sache. Aber ich meine, es wirft Geld ab ohne Ende. Als ja. Apple-Zubehörhersteller... Ja, ähm, bei, im Zusammenhang mit iOS 11.3 wollen wir noch eine Sache machen und zwar die, dieses Akkodiagnose-Tool steht ja wohl im Mittelpunkt für die meisten zumindest. Das ist das, was eigentlich auch die meisten wissen. Ich meine, mein Bruder, der... Hat sich, das zum, hat sich das auch, glaube ich, <lacht> vor mir noch runtergeladen, iOS 11.3 und zum äh, gleich mal geschaut, wie seine Kapazität ist beim Akku, weil das hat er gewusst und sonst weiß er halt nichts, was da kommt oder ist ja völlig egal. Ähm, aber das ist das, was die, die Masse weiß und wir haben mal heute schon einen Artikel bei Apple Page oder eine Art Umfrage veröffentlicht, wie es denn bei euch so aussieht mit der Akkugesundheit und welches iPhone ihr besitzt und ja, gab es wieder reges Feedback, ähm, überraschend viele verwenden ein iPhone 10, wo dann zwischen 99 und 100% Kapazität sich das bewegt. Ähm, was für mich vor allem spannend ist, ich kann jetzt nicht sagen, so die iPhone 6 Nutzer ähm, befinden sich so in dem Spektrum und die iPhone 7 in dem Spektrum, da ist alles dabei. Also ich sehe hier, einer hat kommentiert iPhone 6 und der hat 92% Kapazität. Ähm, direkt unter ihm steht einer mit einem iPhone 7, der hat 84%. Und das heißt, der ist da auch übrigens total unzufrieden. Er sagt irgendwie keine gute Leistung und äh, dafür, dass er da 1.000 Euro hingeblättert hat nach 16 Monaten, das ist schon so. Also knapp, knapp ein Fünftel hat er quasi verloren von seiner Leistung. Ähm, also es weicht sehr ab. Das heißt, es hat extrem mit der individuellen Benutzung zu tun, wie, wie da die Kapazität steht. Ich glaube, es, es kommt sogar darauf an, ähm, in welchen Temperaturen man es oft verwendet hat und natürlich, wie man es aufgeladen hat, ob man es gleich abgesteckt hat, wie oft es bei 100% und bei 0% war. Also die individuelle Aufladung und Nutzung spielt da wohl mehr rein als das Alter des Gerätes. Das ist so das ja, Fazit.
1: Wir hat, also ich hatte, ich habe es ganz spannend, ich habe mein iPhone 6 Plus zwei Jahre lang extrem genutzt. Ich habe es wirklich getreten und dann habe ich es verkauft. Und da war ich gestern bei der Nachnutzerin. Und ich habe dann gesagt so, ja, du musst mal iOS 11.3 installieren. Ist jetzt, jetzt gekommen. Du kannst dann, weil die hat das Akku-Austauschprogramm noch nicht in äh, Anspruch genommen. Und ja, wir haben es dann gemacht. Und es steht bei 86 Prozent. Das muss ich sagen, ist fast wirklich gut. Wenn du bedenkst, dass es, ähm, dass es von 2014 ist und ich es mir direkt gekauft habe. Ist doch 2014, oder? Ja, von 2014,
0: ja. Also es sind jetzt
1: bald vier Jahre und es hat sich dafür echt gut gehalten. Sie ist natürlich trotzdem schon deutlich runter. Sie sollte auf jeden Fall das akku machen, wenn sie es noch länger nutzen möchte. Irgendwas sagt mir, dass sie das tut, also es länger nutzen möchte. Aber ähm, ja, bei einigen Leuten, ich kann mir das nicht so richtig erklären, was haben sie damit angestellt oder haben sie einfach schlechte Produkte erwischt? Gerade der äh, Mensch, der die aktuellen iPhones gekauft hat und da dann schon so starke Verluste hinnehmen musste, ähm, welche Nutzung kann das äh, in, nach so kurzer Zeit äh, ja, erzeugen. Ist,
0: also es ist schon so bei den Akkus, ähm, die halten ja sehr viele Zyklen durch, diese Lithium-Ionen-Akkus, also da sind, wenn man das täglich lädt, kann man locker damit auf drei Jahre kommen, das ist gar kein Problem, bevor man da wirklich massive Verluste hat an Kapazität. Aber was den Akkus halt wirklich schadet, ist, eine, ist das Laden auf 100%, wenn man es da dabei dann lässt, sprich über Nacht. Mhm. Ähm, oder wenn man sagt, ja, also ich, so die Leute, die quasi immer an 0% kratzen und wenn es dann zu den Shutdowns kommt, das ist auch sehr schlecht. Also quasi die ganz hohen, und ganz niedrigen Ladezustände sind für den Akku schlecht. Wir wissen das. Perfekt wäre etwa 70 Prozent. Deswegen äh, liefert Apple auch alle iPhones immer mit etwa 70 Prozent aus. Und ähm, deswegen, ich glaube halt, wer, wer sein Telefon jetzt zwei Jahre lang über, immer über Nacht lädt, der muss dann mit solchen, mit, mit solchen Konsequenzen rechnen quasi.
1: Ja. Haben wir eigentlich irgendwelche Kommentare von Lesern, die schon gedrosselt wurden? Habe ich gar nicht so gemerkt. Ja,
0: ja gibt es auch also das, das wird dann unten angezeigt glaube ich, oh, jetzt mal schauen
1: bei meinem iPhone X was
0: da steht ähm,
1: da dürfte stehen maximale Höchstleistung so genau, ist aber,
0: aber ähm, das steht auch da, Aber un also unten da wo Höchstleistungsfähigkeit bei mir jetzt steht, da müsste es mhm. dann glaube ich von Apple so einen Absatz geben äh, dass es gedrosselt wird und man rät den Leuten glaube ich sogar zum Austausch oder meines Wissens und man ja, kann diese schon. Drossel auch deaktivieren, das wissen wir ja, ja.
1: Wissen wir auch schon, ab wann genau gedrosselt wird? Da hatte ich ja was mit 80% im Kopf.
0: Ja, ich glaube, ab, ab 80% hat man nicht mehr Höchstleistung. Ob ihr es jetzt da ähm ob da schon die wirkliche, also ob es da so Abstufungen gibt, weiß ich jetzt nicht. Oder ob es einfach nur Doch, eine... Doch, die gibt es wiederum, das kann ich
1: sagen. Okay. Da weiß ich noch von damals, es gibt, es wird dann in Stufen langsamer und dann, also ich glaube, wenn es noch deutlich schlechter wird, der Akku, dann kommt irgendwas, also erstes nur die Performance des äh, Prozessors und dann später kommt dann Display-Lautsprecher und wenn es quasi so zur endgültigen Höllenfahrt ansetzt, dann wird irgendwann der Kamerablitz stillgelegt. Aber ich glaube, das wird dann auch angezeigt tatsächlich, auch wenn ja. du da fotografieren möchtest, dann steht da, okay. naja, Crap Phone. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, aber es ist spannend, was ich jetzt noch so, wenn man es zusammenfassen möchte, unsere kleine Umfrage ist, die meisten sind über 90%. Prozent. Auch sehr viele, die so iPhone, iPhone 6 oder, oder 6S-Geräte haben, sind um die 90 oder sogar drüber. Also die halten sich schon gut. Ja, hier sehe ich gerade einen, der hat das iPhone 10 und nur 97%. Ja, nur was hat er denn damit gemacht? Ja. Ähm, also es ist ich wirklich komplett, 100, wie ich schon gesagt habe, kommt auf die individuelle, individuelle Nutzung drauf an. Eigentlich. Regt, regt dazu an, das Telefon doch irgendwie <lacht> gut zu behandeln. Das stimmt, ne? Also es, ja.
1: wo, wo das immer so in der Blackbox war, da hat man dann gedacht so, ah, wow. aber jetzt, <lacht> wo man das sehen kann?
0: Ja, weißt du, es ist auch für den Wiederverkaufswert jetzt natürlich äh, ziemlich stimmt. ziemlich krass, oder? Weil jeder kann einsehen, wie du das Telefon quasi auch behandelt hast. Ja. Ich glaube, da kann man auch mehrere Sachen davon ableiten, weil wenn jemand das lädt und damit macht, was er möchte, vielleicht hat er auch andere Dinge damit Ding gemacht, also, das ist schon so eine Transparenzgeschichte, die sich auf jeden Fall auf den Wiederverkaufswert auswirkt.
1: Es kann demnächst passieren, dass man dann aufgefordert wird, auch ähm, das beim Verkaufen direkt anzugeben. Ja, und also davon das, gehe da ich aus, ja. Diese Plattformen wie Rebuy und so werden mit Sicherheit, jetzt wo das da ist, schnellstens äh, anfangen, das auszulesen, bevor ja. sie das wieder weiterverkaufen. Glaube ich auch. Und die dann entsprechende Abzüge bei deinem, bei deinem Preis machen.
0: Mhm. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite ist eine Chance, wenn man äh, sein iPhone gut äh, so quasi behandelt und äh, dann kann man schon auch aus einem, also aus einem alten iPhone da noch einiges rausholen. Also wenn man da liest, dass es da iPhone 6 Nutzer mit 95 gibt, das ist schon, also da müssen sie dann quasi mehr bezahlen, als man das bisher gemacht hat, finde ich, diese Plattformen. Wenn man für die anderen dann weniger bezahlt, ja, bin ich das gespannt, wie sich tun. das entwickelt.
1: Ja. Bevor wir äh, irgendwann mal zum Schluss kommen müssen, ähm, möchte ich noch kurz anmerken, ich finde das ganz bemerkenswert, wohin das Ganze geführt hat mit der Drossel. Anfangs war er ja quasi die große Apple-Schelte, wobei wir wissen, dass ähm, Akkus generell Performance verlieren. Apple hatte halt das Problem gemacht, dass sie äh, diese Technik hatten, die diese Shutdowns ausgelöst hat und dann diese schlechte Kommunikation und dann daraus diese folgende Entdrosselung, sprich und äh, Schrägstrich mehr Transparenz. Aber jetzt haben wir etwas, das es, glaube ich, nirgendwo anders gibt. Ich glaube, es gibt in keinem, also ja, Android ist halt unübersichtlich, es ist ein Riesenfeld, vielleicht gibt es irgendwo was Vergleichbares, aber von den Modellen, die ich kenne, gibt es zumindest zwar immer so einen Batteriestandsbildschirm, da steht aber nicht äh, vergleichbar drin, wie gut sich der Akku gehalten hat und von einer Drossel steht da schon gar nichts. Also ich glaube, ähm, dass es zwar mit einem großen Nackenschlag für Apple angefangen hat, aber jetzt geht es daraus mit einem neuen Alleinstellungsmerkmal hervor.
0: Stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, ich glaube, von den Flaggschiffen gibt es keines, das es hat. Es gibt schon Android-Geräte, wo man das kann, gerade auch mit gewissen Apps, glaube ich, dieses irgendwelche Schnittstellen verwenden, also das kann man machen, aber mit den Flaggschiff-Geräten ist es nicht möglich. Und wobei man auf der anderen Seite sagen muss, also bei Android ist schon ziemlich geil, was die akkutechnisch, was man da auslesen kann. Äh, was Apple nicht hat, ich meine ich weiß, dass Sony gibt dir an bei, diese, bei den neuen Handys, wie lange der Akku noch hält, genau auf die Uhrzeit hin wenn du es so weiterverwendest und Ach, man kann so? genau sagen, ja ähm Spannend. ups, das waren meine Airpods <lacht> wir sollten zum Ende kommen, langsam ja, Kam ja, dieser Ton. Ja. ja, also auf jeden Fall, ähm, da ist sehr da kann man sehr viel ab äh, rauslesen und auch genau die, die äh, verschiedenen Statistiken. Ich meine, bei Apple kann man jetzt mittlerweile sagen, für wie viel Prozent ähm, man für wie viel, äh, für, für welche Apps äh, man äh, verwendet hat, aber das, das war es dann halt auch schon.
1: Was ich sehr, sehr spannend finde, ist bei einigen Android-Devices, wenn man die anschließt oder anfängt, die aufzuladen, dass der dann halt anzeigt, wie lange das dauern wird. Ja, ja, oder ich mein, sollte genau, ja aber es ist schon, also, ja, okay, okay, wir sehen, da gibt es auf jeden Fall auch bei Apple noch was, vielleicht in iOS 12. Ist.
0: Ja, und ähm, damit können wir das Ganze retten sozusagen, das war der Apfelplausch ja. 35, eine volle Episode, Apple Event, die neue Apple Watch Software noch ein bisschen, ähm, ja, das war's von uns, Roman, du kannst noch wie immer die Apfelwoche ankündigen, <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine gibt. <lacht> okay. Also morgen ja, gut, ist ja okay. Ostern. Morgen ist ja Ostern,
0: ja. Gottes Willen, ja, logisch. Kann natürlich also sein, dass keine kommt. Ähm, was wir <lacht> euch natürlich noch wünschen, ist frohe Ostern. Das ist also ganz klar. Ähm, wenn ihr frei habt am Montag, ein schönes verlängertes Wochenende. Und ja, das war's von uns.
1: Und, und, ja, ihr könnt morgen bei uns Eier suchen. Mehr verrate ich nicht. Aber morgen gibt es Apfelpage Eier.
0: Ist ein, heißer, ein, ein heißer Hint für den morgigen ja. Ostersonntag. Ja, so, jetzt aber das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Frohe Ostern, eine schöne nächste Woche. Hoffentlich bis zum nächsten Apfelplausch 36. Dann tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. So, Leser. Perfekt, Lederweil. ja.